0: Grazie ascoltatrice, grazie ascoltatori eh, che ci seguite e vi aggiungete in questa eh, terza stagione di Don Quixote Podcast che eh, è arrivato al suo decimo episodio e in questo decimo episodio partiamo con qualche riflessione sui nuovi dati sull'inflazione e sulle ipotesi che girano mentre registriamo di primi interventi del governo che ormai inizierà ad assumere i suoi consigli dei ministri, a cominciare da quello di eh, lunedì 31 ottobre, noi registriamo la notte precedente, per poi fare un po' di riflessioni su quello che sta succedendo sul campo in Ucraina e su che cosa questo significa per la Nato, per l'Unione Europea e per la Russia dall'altra parte. Qui decimo episodio. Sempre a Giannino Don Chisciotte e sempre al suo, non fianco, molto davanti a lui eh, ci sono in realtà i nostri due tedofori del pensiero e del fare, tedofori perché ci hanno in mano delle potenti tede, la teda è eh, dal greco la fiaccola che illumina il percorso del fare nel caso del nostro Sancio Panza. Renato Cifarelli che vi ricorda come sempre Donchisciottepodcast.it,
1: è il sito dove trovate tutte le puntate e dove grazie chi ha voglia può fare delle donazioni.
0: Grazie sempre. E eh, l'altra fiaccola è eh, quella del fare, però innestata su una potente capacità di pensare, interpretare dati, usare nuove tecnologie, e cioè il nostro RonziNet.
2: Sì, Carlo Alberto Carnevalho d'Anfè che precisa che essendo ronzinante sta sotto, diciamo, sì, al fianco, ma soltanto <ride> quando si va al passo. Tecnicamente sono, sono destriero e cavaliere, adesso ricordiamo i fondamenti di Cervantes, perché se no qua ci facciamo prendere da questa metafora. Eh? Però poi che... E io
1: cammino di fianco senza neanche. Bravo,
0: bravo, bravo ok. Bene. Allora, ragazzi, l'inflazione eh, continua a salire. qui, eh. E dove deve andare
2: Oscar? Cioè, soltanto la GAR pensava che arrivasse dai marziani. Lo diciamo da un anno e mezzo che l'inflazione non è, terma- non è temporanea. Non ci credeva nessuno. L'anno scorso, se vi ricordate,
0: Eh, eh però sai, qui si aspettavano che già col decrescere dei prezzi del gas già scendesse. Invece, ah. invece. Eh, ma Oscar, guarda che,
1: guarda che una componente dell'inflazione, della deflazione, o perlomeno dell'inflazione bassa che noi abbiamo avuto negli ultimi vent'anni, direi, poi che Alberto magari mi corregge, che lui è più abituato con i dati, veniva dal spostamento di moltissime produzioni in Cina e dall'avanzamento eh, tecnologico di moltissimi prodotti che li, che li hanno resi molto meno cari e quindi eh, nel nostro pacchetto di quello che acquistiamo l'inflazione ce la siamo dimenticata. Se, tu, se noi ci mettiamo a fare reshoring e rispostiamo alcune produzioni in Europa, alcune produzioni non erano state adeguate a causa Covid sulle quantità e erano, erano stati fatti dei budget bassi e quindi poi il, il materiale mancava, fai presto poi a, a riprendere l'inflazione… Adesso è una lettura un po' magari grezza.
2: Ma noi abbiamo in realtà, Oscar, come sai, tutte e tre le forme canoniche di inflazione. Una da offerta è quella eh, fondamentalmente energetica delle materie prime, anche se sta rientrando questa, questa parte. Eh, però eh, c'è un lag, no? c'è un ritardo, I, i prezzi del gas stanno decrescendo, ma come dire, i prezzi del gas pot... Eh, dobbiamo andare a vedere i prezzi del gas che sono, sta- che sono nelle bollette che sono poi entrate nel, nel calcolo dell'inflazione, cosa che richiede qualche mese di tempo. Noi abbiamo l'inflazione da domanda in realtà, perché il rimbalzo della spesa privata post-Covid, in particolare penso ai servizi turistici e, e altre forme di servizi alla persona, c'è stata anche in Europa, molto di più in America, ma anche in Europa, e abbiamo anche un'inflazione monetaria, perché dieci anni di tassi zero, di eh, eh, politica accomodante sul debito pubblico di acquisti e di linee di credito di fatto illimitate al debito pubblico hanno creato comunque una bolla monetaria significativa se metti queste tre cose insieme non ci voleva molto secondo me a capire che l'inflazione che è stata ovviamente alimentata, accelerata dalle tattiche russe di, eh, dall'anno scorso perché è cominciata l'anno scorso di cominciare a chiudere i rubinetti del gas e quest'anno di sabotare di fatto i mercati europei sia in termini di prezzi che in termini di frammentazione ma un bel pezzo dell'inflazione si basa sul fatto che Ovviamente il rimbalzo post-Covid non poteva non creare inflazione, eh, se ci aggiungiamo appunto che eh, tutto questo sia basato anche sugli inceppamenti della catena del valore di cui ha parlato adesso Renato, cioè del fatto che la, l'acquisto di beni eh, di, diciamo intermedi o comunque di componentistica, in particolare della Cina, si è interrotto e come sempre quando c'è uno shock sulla logistica i prezzi che salgono, considerato il fatto che abbiamo avuto uno, uno, un'inflazione diciamo, da offerta, un'inflazione per quanto temporanea, ma concentrata da domanda, molto più negli Stati Uniti che in, in, in Europa, ma, ma c'è in particolare su alcuni prezzi dei servizi, eh, e poi un'inflazione monetaria. Queste tre cose ci stanno dicendo che l'inflazione non è un fenomeno passeggero, tant'è vero che in queste ore la, la, la BCE si è... Eh, ehm, si è finalmente risoluta ad ammettere che il recupero, l'assorbimento dell'inflazione richiederà ben più che pochi mesi. Quindi le, inflaz- le previsioni di inflazione per il 2023 sono significativamente più elevate di quelle che giravano. Quindi dobbiamo spiegare anche che sono. Anche ascolta...
1: perché, carlo Alberto, dovremo, dovremo prima o poi innestare anche un pezzo di inflazione che è quella che manca da noi sui salari. Perché non possiamo continuare. In una, con una situazione di inflazione come questa, a mantenere fermi i salari. Questo è,
2: questo è, è diciamo, se vuoi, l'ingenuità e l'illusione più grande delle autorità monetarie europee che tra sperava in una blitzkrieg infrattiva. Uno shock inflattivo senza anticipazioni è perfetto per l'autorità la monetaria perché di fatto non disancora le aspettative di inflazione e consente l'abbattimento del valore reale del debito, cosa che è accaduta e sta accadendo di fatto, no? la riduzione del debito pubblico italiano in particolare di quasi 8-9 punti è dovuta solo in parte all'aumento del PIL e, e in buona parte proprio alla riduzione del valore reale, del, quindi al, al rapporto diciamo così, tra debito eh, e PIL. Eh, una invece è un una disancoraggio dell'inflazione e l'avvio della spirale prezzi salari che fu proprio il fenomeno che durante gli anni 70 e 80 alimentò un'inflazione sostenuta e difficile da sradicare, anche perché in quel caso non basta più la politica monetaria, no? serve anche una politica fiscale e una politica economica specifica, ecco, se riparte questo ciclo di eh, alimentazione interna dell'inflazione allora le cose si fanno veramente più complicate, non me l'aspetto perché non c'è più quel quel contesto sociale, però un prolungamento nel 2023 esteso di questa fiammata inflattiva non può ovviamente lasciare i salari intatti, questo non c'è dubbio perché vuol dire fondamentalmente, soprattutto per le fasce più deboli, le analisi sono che il paniere, in particolare quello eh, dei beni energetici e del cibo che sono le due, voci più, eh, più pesanti, abbiamo visto che nell'analisi Istat i paniere di beni a, a media frequenza, che poi sono le bollette, è cresciuto eh, a, a, al 18%, quello de, dei beni ad alta frequenza che è il cibo è cresciuto al 9%, quello dei beni a bassa frequenza, quindi che sono elettrodomestici, acquisti periodici, è cresciuto del 4%, quindi abbiamo una situazione... Di, di grandissima differenziazione anche proprio merceologica bene, questo pesa in maniera sproporzionata sui redditi più bassi, il primo quintile del reddito italiano ha un impatto dell'inflazione più che doppio rispetto all'ultimo, eh, quindi il, il 20% più povero degli italiani ha un'inflazione abbondantemente di doppia cifra mentre i ricchi adesso i, i benestanti hanno un'inflazione proprio per, per la composizione del loro paniere che eh, non arriva a, a, al 5%, quindi meno della metà. Eh, questo è, è un fenomeno che va ricordato: è che l'inflazione è la peggiore tassa eh, immaginabile, che è la più regressiva e la più
0: pesante, proprio per i ceti meno ambienti. Poi faccio un piccolo inciso perché alcuni nostri ascoltatori ci hanno chiesto di essere più precisi e posso capirli benissimo, perché intuitivamente non è così facile da capire perché sembra una follia, e di, di dire qualche parola senza esagerare nei tecnicismi per spiegare come mai quando l'inflazione sale in maniera così significativa dopo i oltre 15 anni che abbiamo alle spalle in cui sembrava che la vittoria sull'inflazione fosse stata conseguita dalle banche centrali fosse stata conseguita perché dai tempi di Alan Greenspan alla Fed si pensava che in realtà la produttività crescente in molti servizi e nella produzione di molti beni dovuti alle innovazioni tecnologiche fosse tale da tenere più che a bada l'inflazione ecco, in realtà come tutte le illusioni che scambiano contingenze da ondate tecnologiche in cui questo avviene, certo che avviene come leggi interpretative di lungo periodo è sempre una illusione nella storia dell'economia monetaria Ma qual è la ragione per cui quando salgono i prezzi le banche centrali, soprattutto quando sono rimaste molto indietro nell'interpretazione del fenomeno dell'aumento dei prezzi, come è stato sia per la Fed che per la BCE, che come ricordava Carlo Alberto ci hanno raccontato in tutto il 2021 che era una fiammata del tutto temporanea, poi si è rivelato che non era così. Ma perché aumentano i tassi che noi abbiamo tenuto per moltissimi anni in territorio negativo, Tanto da aver fatto dire a molti economisti che vanno per la maggiore, Larry Summers e tanti altri, Paul Krugman, che oramai bisognava accettare questi tassi negativi come permanenti perché eravamo in, in presenza di una stagnazione secolare la tesi della seduzione secolare a ogni grande crisi ehm, a cominciare da quella del 1929 ehm, risuscita permanentemente cre- anche in questo caso confondendo una forte botta qualunque sia l'origine delle crisi puramente finanziaria o da shock di domande e di offerta eh, come se fosse una linea permanente poi in realtà abbiamo capito che non è così perché questa roba ha portato le banche centrali americane ed, ed europee a commettere un grave errore e adesso sono impegnate nella rincontra se non mi limito a dire una cosa che mi verrà la scomunica ovviamente come è giusto degli economisti cattedratici perché sono questioni un po' complesse ma mi limito a ricordare ai nostri ascoltatori l'esistenza che se vi interessa potete approfondire per i fatti vostri di una banale mh, uguaglianza che al netto il fatto che non spiega tutto quello che voleva spiegare e quindi è molto da approfondire ma più o meno vale per capire questa relazione tra i tasse di interesse che governano quindi la quantità di moneta quantità di moneta che per la via di, degli acquisti incredibili che vi abbiamo più volte ricordato sui mercati è cresciuta in una maniera assoluta nei 15 anni che abbiamo alle spalle cioè il balance sheet, il bilancio la parte patrimoniale del, delle banche centrali, esatto. cresce. Eh, ricordiamo calmente.
2: che la, C- la banca centrale europea ha comprato più dell'80% de- equivalente del PIL in Europa esatto, cioè esatto. oltre quasi 9 mila miliardi di asset che è una cosa senza precedenti in termini di incidenza direi interferenza, no? Quindi interferenza
0: suggerito. perché questa co- determina molti squilibri nella, nell'andamento dei prezzi di alcune classi di asset, in questo caso quelli del reddito fisso, abbiamo avuto anni di reddito fisso a, a rendimenti negativi e così via, così via, così via. Però un, prendiamo un grande economista, un grande economista a cui il Novecento deve molto perché è alla base di una ricerca econometrica che ha introdotto molti indici e molte correlazioni che prima di lui non esistevano. Lui di formazione keynesiana, sto parlando di Irving Fisher per capirci, in quello che nei libri di testo anche i vostri figli troveranno c'è una uguaglianza, per così dire, molto semplice, che è quella che dice che M, dato M come massa monetaria, ci sono diversi aggregati per individuarla, 1, 2, 3, 4, adesso non ci perdiamo nei dettagli, però M, cioè eh, la massa monetaria moltiplicata per la velocità di circolazione di questa massa monetaria cioè la frequenza degli scambi di questa moneta tra tutti gli operatori del mercato è uguale al prezzo dei beni e dei servizi moltiplicato per la loro quantità. Ripeto non è una roba da prendere alla lettera ma spiega qual è il collegamento che le banche centrali in eh, affannata rincorsa dell'inflazione che arriva a S double digit, dopo averne negata la perduranza, le spinge a rientrare nel terreno dei tassi positivi e noi apparteniamo alla scuola dei pensieri che dice è meno male perché è troppo lunga è durata la distorsione del mercato e a rincorrere quindi con aumenti significativi a ogni riunione dei board sia pure con una velocità un'intensità maggiore in America eh, rispetto a quella della BCE il fenomeno dell'inflazione cosa ci dice questa semplice formuletta che siccome nel breve modificare la quantità di beni e servizi prodotti in un'economia non è facile, nella realtà quello che conta mh, nel breve, nei periodi di trimestri, è la relazione tra le altre tre grandezze, la massa monetaria, quella su cui si interviene quindi con i tassi di interesse e i tassi di remunerazione dei depositi presso la banca centrale delle altre banche, più si alzano i tassi. eh, più vincoli ad alzare la quota di depositi, come ovvio più il credito costa di più, più eh, la massa monetaria non continua a salire in maniera così vertiginosa. Quello che conta è la velocità di circolazione della moneta e quello che conta sono i prezzi. In buona sostanza quando P sale, cioè i prezzi, la massa monetaria e la velocità di circolazione devono provare a scendere questo è il punto di fondo che porta agli aumenti dei tassi il che porta poi anche a una importante integrazione di questa formula di Fischer che è puramente keynesiana anch'essa quindi anche se Fischer viene considerato il teorico del monetarismo monetario uguale destra uguale conservatori uguale austerità però, siccome la grandezza V, cioè la velocità, per così dire, di eh, circolazione, da che cosa dipende davvero? Dipende dal fatto che poi la massa monetaria creata deve essere spesa. no? Allora, quanto più operatori, famiglie e imprese, invece di spenderla, la detengono in forma liquida e non va in circolo, come è evidente, no? Quindi, più è trattenuta la moneta invece che spesa minore è la velocità di circolazione e quindi la moneta in circolazione non è data solo da m come quantità di moneta ma dipende dalla propensione anche a detenere moneta in forma liquida. Questo è, allora, queste tre grandezze rispetto a P che varia in tempi molto più lunghi e dipendenti dagli investimenti eccetera eccetera tante altre cose. Spiega il busillis delle banche centrali quando sono in ritardo e si trovano quindi a intervenire su M, diminuire la creazione di quantità di moneta, Eh, di fronte a una grandezza V, la velocità di moneta che più di tanto non riescono a influenzare, per più alta è l'incertezza degli operatori più c'è una propensione elevata alla liquidità invece che a investire e a spendere, nell'incertezza è sempre così e questo il banchier centrale lo, lo apprenderà solo ex post rispetto alle sue decisioni e poi a vedere che di fronte a P che sale e tu sei rimasto indietro devi tentare di rincorrere e la spiegazione che ha aperto mi boccerà su due piedi quindi è meglio che <ride> intervenga però è per fare capire in maniera un po' eccessivamente rozza a chi ci segue quali sono le grandezze a cui guarda la banca centrale quando è in ritardo rispetto ai prezzi Oh, io aggiungo rispetto a tutto questo c'è una lista infinita molto corposa di economisti di diverse scuole che dicono errore triplo perché questa è l'applicazione della vecchia ortodossia mentre invece queste fiammate inflazionistiche che sono come abbiamo detto molte volte diverse in Europa eh, ci chiedono di non alzare i tassi proprio adesso e quindi come vedete la materia per così dire non è queste non sono scienze naturali fisiche. Perché siccome hanno a che vedere con i comportamenti di milioni e milioni di individui, imprese e famiglie le teorie sono le più diverse Eh, caro Alberto ti vieni tu perché io... eh.
2: No, no, hai ricordato giustamente che c'è un dibattito aperto la scuola di Cambridge eh, lega la quantità di moneta al reddito ci sono discussioni sulla velocità, no? Quindi sulla V di cui parlavi tu, che riguarda la quantità di transazioni, la modifica dei mercati, eh, la tecnologia non cambia soltanto i prezzi. Esatto. Eh, caro eh, Renato, cambia anche la velocità della moneta, no? Pensiamo, appunto, a una differenza da, di un mondo basato sul contante a un mondo basato sui trader. Eh, quei millisecondi quindi in un mondo che si sta muovendo la globalizzazione poi ci certo. si mette certo, quindi eh, la teoria quantitativa classica che ha, che ha illustrato Oscar che è ovviamente diciamo, la teoria di base, il punto di partenza e serve per capire che c'è una relazione fra la sì, quantità non è di follia. Come... ecco esatto non c'è certamente, è una relazione compl- complessa che varia nel tempo ma è eh, didatticamente utile ricordarla ci aggiungo il fatto che eh, per quanto l'aumento dei tassi di interesse ovviamente tende a ridurre eh, sia le transazioni, sia i prezzi nel lungo termine che riduce la domanda, ha anche un altro effetto, cioè quello di contrastare quello che diceva Renato. Eh, se le banche centrali segnalano l'intenzione di combattere l'inflazione senza paura, anche a costo di una recessione, non c'è un Aspirare ai prezzi salari, perché ovviamente i contratti non vengono rinnovati incorporando fenomeni tipo la scala mobile, perché se la ricorda? No? Perché. Il, 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 come dire, non c'è un disancoraggio delle attese di inflazione non, c'è la consapevolezza che la, la banca centrale che ha gli strumenti per combattere l'inflazione ovviamente usando la leva dei volumi, cioè massa monetaria e dei prezzi della moneta ovvero i, i, di attesa di interesse, se c'è questa consapevolezza le parti sociali non, non fanno attivare questo, questo, questa spirale inflattiva che invece funzionava eh, in maniera eh, molto, molto pesante durante gli anni 70 e 80 eh. Quindi, il il valore per cui eh, la Fed oggi ha strumenti eh, secondo me più efficaci per combattere l'inflazione, oltre al fatto che fatemi dire l'economia americana ha un'inflazione. Eh, di origine fortemente endogena, quindi lato domanda con prezzi, salari. Eh, esattamente, salari che s- erano già saliti, con, con un, un, un sentimento dei consumatori molto meno pessimista che in Europa.
0: Eh, e in realtà poi la maggior propensione al consumo del 2021 americana, che è stata double digit, incredibile, è dovuta a politiche fiscali, cioè è dovuta ai 2 trilioni erotti, finanziati, eh, perdonatemi, decisi da Trump contro il Covid. E a cui si sono aggiunti 1,7 trilioni con Biden. Esatto, esatto. quella esatto. roba che si è. La politica fiscale
2: ha drogato pesantemente. Ci aggiungiamo anche una modifica f- significativa delle ragioni di scambio, no? Eh, col dollaro che si rafforza, eh, gli Stati Uniti di fatto eh, importano deflazione, esattamente. Cioè, no? men- men- mentre <ride> esportano, esportano inflazione. <ride> Quindi c'è anche questo elemento oh, che Uniti di... è così grande e così dinamica che alla fine ha strumenti più efficaci dei nostri, oltre ad avere una macroeconomia più favorevole. L'Europa invece si trova con le armi spuntate perché ha un'inflazione da offerta, specialmente di importazione eh, esterna, quindi da, di, di gas, ha salari eh, paradossalmente ancora molto fermi, quindi non, non, come dire, non, non ci sarebbe bisogno tra di alzare eh, i tassi, m- m- ma bisogna farlo perché altrimenti partono i cicli che ha detto Renato, e soprattutto eh, in questo momento eh, il, il fabbisogno di debito pubblico che hanno i paesi europei per combattere la crisi energetica non consiglierebbe diciamo, esatto. di aumentare il costo del debito pubblico. Quindi c'è una situazione in cui sei tranquillo nel martello, bisogna ricordarlo perché secondo me, non c'è, no, non no, c'è no, la bacchetta no. magica. Ecco, questo, quindi l'aumento dei tassi è necessario, Eh, ma potrebbe non essere efficace questa
0: spiegazione vi dà una ragione del perché il tasso reale è salito in Europa molto meno eh, negli Stati Uniti e sarà così perché dipende dalla differenza dell'inflazione che bisogna affrontare e vi spiega anche perché molte parti politiche e non solo, molti pezzi dell'impresa dicono comunque è aggiardata l'aumento del, della BCE. E, ed è un gioco molto aperto in realtà. Non è che si può tracciare una linea eh, per motivi di fede. In
2: tutto modo. questo però il nostro governo cosa farà? Probabilmente aumenterà il oh. deficit programmatico rispetto a quello tendenziale, ma di una, non dico di un punto ma poco meno, eh, perché vuole cercare spazio fiscale Ovviamente ha deficit, fatemi ricordare, queste sono le tutte balle, okay, sono tutte stupidaggini. è tutto deficit o, o buona parte è deficit. Deficit defici è
0: di del previsto. Cioè.
2: Esattamente, o è extra gettito, quindi è fino a extra tasse, mettiamo per dire così, ok? Non è che è un, un aumento del PIL eh, che, dia, che dia in realtà che dia più risorse fiscali, fatemi dire, naturali. Stiamo parlando di un aumento del prelievo fiscale in proporzione dovuto al meccanismo delle accise e dell'inflazione e del fiscal drag se volete eh, e a una deficit quindi queste sono le risorse chiamiamole così che il governo Meloni vorrebbe spendere bene le, le ipotesi sono di nonché una poi.
0: dilazione in avanti del tanto uh, vantato avanzo primario che però l'Italia da due anni non ha più, li ha avuti negli anni passati ed è stata la via per così dire per tenere il debito un, poch- un pochino sotto controllo perché nel frattempo la spesa sociale esplodeva però lo rinviamo ulteriormente di sì, di sì. è pur vero
2: che lo rinviamo ma stiamo parlando di decimi di punti no però ecco
0: decimi di punti eh, non, esatto. non robe tali che
2: l'Europa è mercati eh, esatto possono. adesso qui queste <ride> <le> storie <ride> d'armageddon francamente come abbiamo detto che non c'era questo piano. Se, se davvero a contenere Giorgetti. Salvini esatto, se davvero, Giorgetti tiene la barra dritta e, e, e la Meloni con lui,
0: Detto cioè la deficit viene... in più fino a 4,5 invece che il 3,7 ma lì si fermano perché con sì, le richieste di Salvini e... non ci sono.
2: È... Certo, e lo spendono sostanzialmente in maniera tattica. Cioè quindi fatemi dire, in larga parte per compensare. La, eh, la crisi energetica. Fatemi dire ancora una volta che interviene sui prezzi è regressivo, non incide sulla domanda e quindi non va alla radice del problema dell'energia che è quello di ridurre del 15-20% la domanda, solo questo oggi sarebbe la risposta corretta, certamente non le bollette a carico dello Stato, c'è qualcuno che dice sì però se interveniamo sulle bollette un po' limiamo l'inflazione eh ho capito cioè, e <ride> allora eh, come dire limiamo l'inflazione ma, ma stiamo creando le premesse per un'inflazione più lunga ovviamente nel momento in cui hai il deficit che aumenta se avessimo come dire una situazione in cui possiamo intervenire sulle bollette avendo Av- abbondantemente spazi di bilancio potrei dire vabbè, f- al diavolo l'effetto regressivo eh, combattiamo l'inflazione coi ris- ma stiamo parlando di deficit e quindi come dire, que- quello che non va da una parte finisce dall'altra il punto che
0: si è aggiunto a favore di chi chiede interventi invece sulla bolletta è che la quantità di interventi varati dal governo tedesco che sono sulla bolletta eh, sono sulla bolletta con classi diverse fino a un certo tetto di consumo e per un certo prezzo tra famiglie e imprese e distinguendo anche tra imprese energivore e le altre però il principio con cui lo si fa eh, Uh, nei prossimi mesi è un intervento molto pesante su una cifra molto pesante. Ripeto, fino a una certa stima di consumo, oltre la quale poi si paga tutto. A sì, prezio. che è
2: importante per dare il segnale invece della reazione al prezzo: cioè, perché, se tu se fino all'80% di come lo stato e eh, eh, poi dopo paghi. e tu. Le
0: imprese per prime dicono se noi assistiamo a questo senza fare qualcosa di analogo, non avendo lo stesso spazio fiscale e senza dimenticarselo, però si lede in maniera si ferisce a morte il mercato unico perché si aggiunge una tale disparità alle ragioni di minor competitività delle nostre imprese a vantaggio di quelle tedesche e proprio le nostre imprese facevano molto meglio di quelle francesi e tedesche, questo è un altro argomento che è diventato sempre più forte negli ultimi mesi e io voglio vedere il governo Meloni come ci si confronta con questa roba, perché è delicata. Perché sì, sì no, è delicata, E cioè noi comunque sociale. lo Stato fiscale tedesco non ce, non ce
2: l'abbiamo. ma non è nemmeno è giusto. È colpa la... nostra. Sì, che la Germania se ne infischi del mercato unico questa è una cosa veramente grave dal mio punto di vista e, e, e quindi io, io difendo la logica degli interventi tedeschi che non sono come dire eh, col tetto ma sono con un meccanismo che appunto interviene lasciando un effetto di elasticità al prezzo cioè con una quota a carico dei cittadini c'è comunque un incentivo a ridurre i consumi no? e, se noi interviamo sui prezzi assoluti facciamo l'effetto 110% e cioè ma si tanto paga pantalone no? che è una cosa assurda in periodi di scarsità di offerta, eh, in effetti uno dei driver di inflazione in Italia è stato proprio il 110%, sembra che il governo voglia metterci mano riducendolo a 80%, ecco il passaggio dal 110-80% è un passaggio non solo del 30%, no, no. è un passaggio epocale perché lascia una quota di contrasto di interessi che è essenziale, eh, pur eh, continuando il supporto al settore immobiliare che rimane importante, per far riprendere un settore che comunque è il motore del PIL anche se il più, se volete più inefficiente in termini di capacità poi di scalabilità all'estero perché si sì, produce domanda interna ma non necessariamente aumenta la produttività ma a parte quello eh, un conto è il 110 che è una roba scellerata e un conto è l'80 che è una roba più ragionevole ovviamente non è graduidamente come direbbe un noto filosofo contemporaneo eh, <ride> eh, ma eh, ecco, qu- questo va ricordato se il governo interviene sul 110 fa una cosa giusta se, eh, se, eh, se
1: interviene in basterebbe il 95 dai sì, cioè contentiamo sì, 95 sì
2: diciamo basterebbe reintrodurre un principio sacrosanto di contrasto di interessi e quindi di incentivo da parte della domanda a minimizzare il costo dell'offerta mentre qui siamo all'esatto in contratto un incentivo a massimizzare i prezzi dell'offerta quindi eh, siamo, siamo veramente all'assurdo eh, eppure come dire nessuno è, è riuscito a bloccare questa questa cosa che è stata ancora una volta alla base, certamente un aumento importante del, degli investimenti nel settore immobiliare che ricordiamo ha fatto un record eh, straordinario nel corso dell'anno, dell'anno scorso. Ricordo che le, gli investimenti in costruzione sono cresciuti del 21,8% del nell'anno scorso e quest'anno con guerre, pestilenze e compagnia del 13,3%. Ecco, quindi stiamo parlando comunque di cifre che non si vedono bo- dal dopoguerra, penso Oscar, onestamente. No? Eh, ecco, tutto questo, se, se il governo fa interventi intelligenti, sia pure a contrasto della, eh, della crisi energetica, ma intelligenti, cioè che non, non sussidino la domanda, ma sussidino i redditi più deboli e le aziende più esposte, esposte. Eh, ma senza toccare i prezzi generali, perché, p- perché eh, diciamo, altrimenti l'effetto di riduzione della domanda non si ottiene. Io Insieme al collega Carlo Stagnalo abbiamo avanzato la proposta che se proprio vogliamo aiutare gli italiani possiamo proporre una specie di cartolarizzazione delle bollette, cioè si crea un fondo di garanzia, si dice agli italiani di portare la bolletta in banca, sostanzialmente di spalmarla su tre anni, e di creare sostanzialmente un fondo eh, garantito dallo Stato in caso di insolvenza se poi qualcuno non riesce effettivamente a pagarla allora interviene lo Stato a sussidiare ma eventuali insolvenze motivate tutto questo consentirebbe di scavallare quantomeno il picco di questi mesi e eh, evitare problemi appunto tipo gente che non riesce a pagare la bolletta va in morosità con tutti i costi aggiuntivi della morosità perché ricordiamo la morosità spesso costa tanto quanto la bolletta a gestirla quindi è profondamente inefficiente un meccanismo di questo genere tipo prestito covid tanto per farvi capire avrebbe un intervento molto meno costoso in termini di, di, di deficit di bilancio probabilmente di più in termini di possibile eh, eh, diciamo fondo di garanzia ma è un fondo quindi non è detto che poi sarà, sarà utilizzato eh, e darebbe anche una cosa è molto importante in questo paese che invece è indietro darebbe anche una, un piccolo importante contributo alla domicilizzazione delle bollette, alla bancarizzazione delle bollette che appunto coinvolgerebbe il sistema finanziario nella gestione dei picchi, no? in modo tale da evitare fondamentalmente che le famiglie si trovino di fronte a, a sbalzi colossali nel, nel costo della bolletta con intermediazione bancaria, tutto questo sarebbe smussato, no? potrebbe essere in qualche maniera diventare una forma di, eh, di rata molto più gestibile con eventuali picchi eh, gestibili da, dal punto di vista bancario, quindi questo genere di interventi che mi auguro che il governo faccia, sarebbero pragmatici, e eh? sarebbero non ideologici come spesso sono stati negli anni scorsi, appunto pensiamo ai 5 stelle, ma neanche populistici come sono quelli che invocano alcuni partiti della maggioranza.
0: Io devo dire che sono d'accordo con questa proposta per tre ragioni che ipersemplifico per proporre ai nostri ascoltatori. La prima è che questo meccanismo di cartolarizzazione è in realtà più semplice e rapido, semplice nel senso che l'adozione comunque di interventi in bolletta per famiglie e imprese implica una mh, discrezionalità più o meno elevata, ma comunque politica nell'identificazione dei prezzi a cui farlo a B, dei livelli di consumo entro cui farli perché sopra mh, non bisogna farlo. E questa cosa implica procedure e scelte discrezionali che la cartolarizzazione ipersemplifica. Seconda ragione, con la cartolarizzazione eh, si incide meno comunque. <coughs> Sul prezzo in quanto tale, perché la cartolarizzazione fa un focus sulla capacità, sulla se quanto sei a forza, quanto sei in grado. Per il tuo reddito o per il tuo risultato come impresa, reddito fisica o risultato come impresa a ottemperare realmente i pagamenti e quindi è un criterio diverso. E la terza cosa è che è molto più equitativa dell'intervento entro un certo prezzo e per una certa fascia di consumi che non risolverebbe affatto il problema, che dai una grande mano a chi invece ha la possibilità di pagare e non risolvi il problema a chi non ci arriva comunque a pagarlo, anche con una copertura di quel tipo. Ecco, Per queste tre ragioni, semplicità e rapidità, secondo il focus che è diverso, terzo equitativo, cioè di giustizia sociale, mettendo davanti chi ha meno, questa formula secondo me è migliore di scelte iperdiscrezionali molto discutibili che dovesse fare lo Stato per scegliere una via alla tedesca, per intenderci. E poi oltretutto costerebbe di meno, questo, l'impatto sarebbe meno eh, rapido e tutto da vedere alla fine del costo reale della garanzia dello Stato. Però detto tutto questo, fermiamoci un secondo perché eh, questi sono, sono i nostri auspici rispetto a quello che il governo deve iniziare a fare e ricominciamo con Renato. Ma tu e i tuoi colleghi, Renato, in realtà cosa vi aspettate dai primi interventi del governo? Ma io non mi aspetto nulla, <ride> cosa devo
1: aspettarmi? Non lo so. Ma per adesso abbiamo eh, interventi eh, sui, sui vaccini, su,
2: sui medici, su, uh, sì, cioè, poi, diciamo, priorità assoluta di della nuovo, Repubblica Italiana direi assolutamente. Sì.
1: Hanno tirato fuori di nuovo la questione dei contanti, perché secondo me stanno cercando di lisciare un po' il pelo, a quelli che pensano che siano i loro elettori, quindi tutta una fascia di di aziende o piccoli imprenditori che preferiscono il contante. Però devo dire che in questo momento probabilmente non c'è molto da fare per le aziende, nel senso che eh, in parte, ancora l'altro giorno, sentivo un'intervista a una persona che fa parte di di un'azienda che secondo me è energivora, e che diceva, ma insomma ci siamo trovati improvvisamente davanti all'energia che è sempre stata considerata una cosa senza grossi problemi, che è esploso il costo, e sono esplose chi se lo aspettava. Secondo me c'è anche stato un po' di miopia, lo dico da tempo, da parte di molte aziende, pensando appunto che l'energia non sia un qualcosa di... che è un po' la stessa cosa del... Se ci ci pensate anche dei soldi, noi siamo stati abituati che l'energia non costava niente, il denaro non costava niente, tutte queste cose qua e non sono stati fatti dei piani per il momento in cui eventualmente l'energia dovesse costare di più o eventualmente il denaro dovesse costare di più. Adesso aspettare che il problema te lo risolva il governo lo lo puoi fare, però mi sembra un po' velleitario perché come può il governo incidere su un prezzo internazionale. Io se dovessi fare una cosa in questo momento e fossi uno che può dire al presidente Meloni alla presidente Meloni cosa fare, andrei là e gli direi una bella eh, iperammortamento, incentivi di questo genere su tutta la parte di risparmio energetico e conversione all'elettrico per esempio rispetto al gasolio piuttosto che altre cose questa secondo me è l'unica cosa furba che si potrebbe fare in questo momento che aiuterebbe le aziende che magari sono un po' più riottose a fare gli investimenti che sono necessari.
0: Tu pensi che... a una soluzione eh, per così dire strutturale? Ma sì, è un'industria
2: 4.0 dell'energia, ma ha ragione Renato. Se certo. pensiamo all'effetto che si chiama greenflation, cioè questa inflazione derivata dalla necessaria e indispensabile transizione energetica, ha ragione Renato. Se vogliamo combattere sia la crisi energetica che quell'inflazione strisciante di lungo periodo che è determinata dal maggiore costo di produrre energia con mezzi come dire, non, eh, eh, no, no, non fossili, eh, costo diciamo, iniziale, poi dopo nel tempo le cose si spianano, qual è? Quello di chiedere investimenti privati, fondamentalmente <ride> investimenti privati.
1: In no, generale. ma poi oltretutto, eh, caro Alberto, la cosa importante di questa cosa qua è che diventa un volano per la creazione di, te- di nuove certo. tecnologie, eh. perché è evidente che se aumentano gli investimenti Chi produce poi le tecnologie che servono per fare queste cose... È molto incentivato a, ad accelerare sulla ricerca nel studente. nostro intervento il
2: è... live, ti ricordi, Renato, eh, settimana scorsa in fiera abbiamo insistito su questo tema. Qua eravamo nella fiera dell'elettrotecnica, dell'elettronica, delle smart city e, e, e il commento è stato proprio quello di, di, di dire, cari signori, lavorare incentivando la transizione energetica non solo sostituendo il gas russo con il gas algerino, ma eh, come dire accelerando la digitalizzazione degli edifici, delle fabbriche, degli spazi commerciali, oltre che delle residenze, è un incentivo non soltanto al risparmio in conto economico, ma alla produzione di proprietà intellettuale, all'attivazione di filiere tecnologiche europee e ad, aiutando quel, quel reshoring di cui parlavi prima, non solo spostando le fabbriche dal, dal, dall'est all'ovest, ma ripensando processi produttivi in maniera sostenibile alimentati dalla tecnologia digitale.
1: L'unica cosa che secondo me si può fare in questo momento, Oscar, è quella. Cioè, io, sinceramente, non sono un grandissimo fan del aiutateci eh, con le bollette. Lo Stato ci deve pagare le bollette, sinceramente. Però io probabilmente non sono neanche l'imprenditore medio, ecco, mettiamola così, per usare un eufemismo.
0: Va bene. Eh, fermiamoci qui e vedremo in concreto oltre alla raffica di misure Filo Novax <coughs> che cosa arriva davvero, eh, stiamo anche aspettando una decisione che è improrogabile, perché entro il primo novembre va presa sulla um, transizione verso la riforma Cartabia e quindi questo sarà argomento di sicuro del Consiglio Ministri di lunedì il problema non è solo quello del carcere ostativo di fronte ai 1200 che possono uscire dopo il primo novembre eh, il carcere dell'ergastolo esatto il problema è una spaccatura che
2: si sta delineando fra un un liberale garantista come Nordio che è un galantuomo probabilmente qualitativamente la la figura migliore del governo Meloni direi sempre per preparazione e per reputazione personale e eh, la la banda di cagnacci manettari che probabilmente finirà messa al suo fianco per, per compensarlo e isolarlo di questo dovremmo stare molto attenti perché la riforma cartabia è una dignitosa, buona riforma comunque apprezzata a livello europeo fa parte del pacchetto del PNRR eh, rinviarla sarebbe secondo me un pessimo segnale, pessimo segnale all'Europa
0: però ci sono importanti cose che stanno avvenendo in Ucraina e nella comunità occidentale legate alla guerra e continuiamo su questo Perché, stanno, perché dico che stanno avvenendo cose importanti sul campo e perché mi sembra che l'attenzione occidentale sia non negli Stati Uniti eh, però di sicuro nella comunità europea della Nato molto più divisa che mesi fa non mi riferisco solo alle cronaca italiane. al fatto che Berlusconi ha ribadito da Vespa quello che aveva detto nelle sue dichiarazioni che abbiamo ascoltato, registrate che aveva smentito E cioè dice che in buona sostanza Berlusconi la pensa come Salvini cioè bisogna smetterla dare armi agli invasi agli ucraini solo così si tratta sulla base del fatto che su questo armistizio gli ucraini accettano le il territorio occupato fino a questo momento è sempre peggio difeso dai russi che arretrano Beh, eh, però, cioè,
2: però dobbiamo eh, dire che Silvio ha una tattica sopraffina, vuole, vuole stordire i russi a bottiglie di Lambrusco direi che questo è, un ah. famoso, è già
0: assolutamente geniale non so
1: se però è successo che hanno stordito lui a bottiglie <ride> di Volker. Darsi, eh. può darsi, sì.
0: comunque non stiamo uh, parlando di questo no, stiamo parlando di quello che si vede davvero uh, sul campo e mi chiedo uh, quanti commentatori anche abbiano chiaro qual è la, l'avvenuto mutamento nel frattempo, anche se noi ci vogliamo tirare fuori, eh, Scholz dichiara <coughs> che non può fare a meno di ogni giorno pensare che più del 30% dei tedeschi gli chiede comunque facciamola finire sta roba in un modo o nell'altro dell'Ucraina, basta, sanzioni alla Russia, e così via. No, sul campo eh, avvengono cose importanti. Quali sono le cose più importanti recenti? Prima, l'ondata di utilizzo di droni iraniani da parte dei russi. I russi, gli ucraini dicono che sono state lanciate nelle ultime tre settimane più di 300 droni kamikaze. I droni kamikaze. Eh, Sono una sottospecie dei droni aerei eh, non pilotati, cioè non sono quelli più sofisticati che volano ad altissime altezze e hanno raffinati apparecchiature optroelettroniche e che sono addetti al controllo dell'intero spettro elettromagnetico a, a terra in cielo e sono fondamentali sempre di più da molti anni per il controllo a distanza di quello che davvero avviene sul campo e anche nelle retrovie molto indietro. No, sono dei piccoli, iper economici, Ehm, droni non pilotati di pochi metri e con un carico bellico pagante di pochi chili che oltre a essere iper infatti si chiamano loitering munitions eh, sono come delle munizioni circuitanti sul cielo che tu a un certo punto dirigi verso un obiettivo sì, precisiamo eh, Oscar che ipereconomici per
1: le armi. No, no, una, queste sono davvero ipereconomici, qua sì. Gli
0: Shahid eh, 30, 136, che sono quelli più utilizzati dai russi gli iraniani, sono fatti con motori, eh, motorini a pistoni eh, rubati in Occidente eh, eh, e ci si sa anche quali. ecco, cioè, in particolare di un tipo di cui decine e decine, più di cento sono stati rubati dagli iraniani tra Germania, Austria e Italia, per capirci, eh, che li avevano acquistati e e hanno a bordo apparecchiature optoelettroniche assolutamente basic per capirci e il carico pagante ti ho detto quello che è perché volano a 180 km orari eh, sono lenti e rumorosi facilmente identificabili tranne quando hanno raso terra ma detto tutto questo alla, a quella ondata di utilizzo che ci dice che i russi non sono più nella capacità di sostituire i missili calibri, gli scander. Ehm, i DH-101 cioè i loro eh, missili ehm, che hanno citate varie diverse tra poche centinaia o fino a 1500 o 2500 chilometri e sono asserviti con sistemi di guida e un errore circolare di impatto rispetto all'obiettivo molto limitati e molto precisi ecco, non sono più in grado di reggere al ritmo di utilizzo che hanno avuto in maniera forsennata dall'inizio delle operazioni il eh, 25 febbraio fino a oggi e quindi Hanno dovuto stornare per l'incapacità della loro industria bellica, Eh, questo spiega anche più volte la Duma, ha dovuto dire eh, che l'industria bellica è la prima priorità, tutto va eh, subordinato alle loro richieste, però detto questo non è in grado di sostituire eh, con lo stesso tasso di utilizzo sul campo di battaglia Riscontrato fino a questo momento quella panoplia di armi raffinate, potenti e costosissime e quindi è dovuto diventare dipendente dalla Corea del Nord per i proiettili stupidi, cioè quelli che usano i semoventi di artiglieria da 152 mm tradizionali dell'esercito russo è dovuto diventare dipendente dalle forniture <coughs> iraniane per i eh, droni killer a basso costo.
2: si sì, ricordiamo beh, da, tra i 20 e i 30 mila euro, dicono le stime, questi eh. 136. Chissà, costo, il costo di una bella motocicletta, caro... E in effetti fanno il rumore di una motocicletta eh, quando viaggiano.
0: Sì, ma per, per capirci, perché poi anche qui bisogna capire quanto costano. Cioè <clears throat> un proiettile da 152 mm russo, ma valeva anche per i nostri semoventi come l'MC che adesso abbiamo iniziato a dare un po' di quelli vecchi dismessi li abbiamo, che come Italia abbiamo dato 10 adesso agli Ucraini ecco, un proiettile tradizionale di un semovente d'artiglieria di quel calibro che spara proiettili fino a 20 km non di più costa, costa un proiettile <coughs> tra, in occidente tra, di produzione tra i 750 e i 1000 euro non di più per capirci questi semoventi, quelli vecchi, sono stati riattati per utilizzare mh, proiettili e anche gli M119, gli obici da campo da 150 mm che eh, in un numero molto più elevato gli Stati Uniti hanno iniziato a fornire agli Ucraini negli ultimi mesi, hanno dei eh, proietti invece che, vengono, eh, che sono capaci, hanno sensori in grado di colpire con assoluta precisione. Quando c'è questa sensoristica a bordo dei proiettili, un proiettile, che è quello più diffuso che gli ucraini hanno, perché ci sono le fotografie che li utilizzano nei loro M119, sempre da 155 mm, il proiettile Excalibur, ecco, l'Excalibur inizia a costare da solo due volte e mezzo ogni proiettile di quanto costa uno shade. Ehm, Iraniano utilizzato dai russi, tanto per avere un ordine di grandezza. Se passiamo all'artiglieria da campo di lunga gittata, i i razzi stupidi come quelli che utilizzano massicciamente i grad russi, i sistemi grad, che sono un sistema eh, di razzi da campo, Uh, concittata anche qui di m- molti, m- diversi chilometri, ma sono razzi stupidi infatti loro li utilizzano con una forte concentrazione di mezzi perché fanno fuoco di saturazione, non sono in grado di colpire un obiettivo allora, quelli lì costano poche migliaia di euro l'uno, se Parliamo di un sistema come l'IMARS che ha cambiato la realtà sul campo della battaglia. Quando gli Stati Uniti hanno dato l'IMARS che ha una città molto maggiore eh, e che eh, ha un munizionamento asservito a sistemi di guida di altissima precisione, ecco, per l'IMARS un razzo, sigla GMLRS, costa 60.000 eh, euro. Cioè l'ordine di grandezza delle cose e questa roba qui, la, la Russia non si può permettere l'escalation verso sistemi d'arma così costosi dall'altra parte ricordiamocelo bene questo spiega perché eh, l'Occidente sembra restio a dare eh, mezzi avanzati, ma l'Occidente non ha un numero di mezzi avanzati di proiettili avanzati tali da reggere il tasso di utilizzo quotidiano, settimanale, e mensile su un teatro come quello ucraino che è senza precedenti, perché noi abbiamo avuto un mucchio di guerre asimmetriche negli ultimi decenni ma questo invece è un conflitto tradizionale ad alta intensità fortissimo attrito diretto e che utilizza davvero per la prima volta su un campo di battaglia tradizionale la concezione multidominio che è quella non solo terra, cielo, aria ma cyber security, tecnologie avanzate dalla sorveglianza nello spazio la guida attraverso GPS o GLONASS che è l'equivalente russo anche se meno preciso del nostro satellitare dei missili e e così via un'esperienza multidominio fatta con un attrito molto forte è costosissimo per intenderci tanto è vero che per esempio gli Stati Uniti che sono il primo contribuente militare di sistemi piattaforme a e munizioni (coughs) ha svuotato dandole all'Ucraina, quasi metà dell'intera dotazione di missili Javelin che aveva, i missili Javelin sono missili anticarro, non particolarmente raffinati, però (ride) se dovessimo, gli Stati Uniti stessi hanno dichiarato che al ritmo di utilizzo di proiettili per semoventi che c'è sul teatro ucraino da una parte e dall'altra, gli Stati Uniti con l'intera produzione di proiettili da 155 mm di un anno reggerebbero 10 settimane per capirci per dirvi le cose come stanno, figuriamoci i britannici i tedeschi o gli italiani perché faccio tutti questi ragionamenti? faccio questi ragionamenti perché, questo gli ucraini lo sanno benissimo che è una tendenza che alla lunga l'occidente non regge quindi anche gli ucraini, seconda novità, sono entrati nel multidominio in una maniera che ha sorpreso per la decima volta i russi, con l'utilizzo che ha colpito la base, ultima che resta, base fondamentale, navale, nella Appendice sud occidentale della Crimea, cioè Sebastopoli, e l'hanno colpita con un duplice sciame: da una parte il drone dall'alto per distrarre le difese, e dall'altra con uno sciame invece di eh, barchini non guidati suicidi, non guidati ma remotizzati nella loro traiettoria e nell'obiettivo da colpire. E pare proprio che siano riusciti a colpire una delle unità che, dopo l'affondamento dell'incrociatore al velchissimo incrociatore, non ci siamo in Mosca, era la, l'ammiraglia della flotta del Mar Nero residua della Russia, e cioè una delle tre fregate ehm, più avanzate che imbarca e lancia dal Mar Nero missili di grande precisione e di grande gittata, come i missili Calibre, che i russi hanno utilizzato dal Mediterraneo a tappeto anche nei confronti della Russia, e tutto il mondo occidentale ha detto oh mio Dio, la potenza dei russi, però solo le fregate più avanzate di quella classe Ehm, sono dotati di questa componente missilistica e pare che un barchino da quattro soldi se permettete eh, sia riuscito a colpire molto a fondo l'ennesima ammiraglia russa questo perché ci dobbiamo aspettare un'evoluzione di questo tipo e non lo sto raccontando né con entusiasmo da osservatore militare ma semplicemente per ricordarvi di una cosa nell'ultima settimana è uscito l'upgrading della ehm, strategia militare americana dal Pentagono, è stata rilasciata la settimana scorsa, in realtà al congresso era arrivata sei mesi fa, quindi è pubblica, potete leggervela, sono oltre 200 pagine, oltre a una ridefinizione delle priorità, ovviamente la Cina innanzitutto, ma non solo la Cina, anche la Russia, l'Europa e così via, con una ridefinizione degli asset da impegnare di tutti i tipi e multidominio anche in quel caso, c'è anche l'aggiornamento della strategia per la difesa Antimissilistica e l'aggiornamento della nuclear posture, cioè della triade nucleare, ma nel frattempo noi tutti ci siamo dimenticati che, nel frattempo, anche la NATO, e quindi in Europa, anche la NATO, gli Stati Uniti con tutti gli alleati della NATO, ha adeguato, aggiornato dopo l'inizio del conflitto ucraino, i primi tre mesi, eh, il suo concetto strategico. E se andiamo a leggerlo, io sono largamente convinto che la maggior parte dei membri del governo italiano, sia uscente che entrante, ne siano totalmente inconsapevoli e mi auguro che Crosetto invece ne sappia di più, il nuovo ministro della difesa, perché in questo nuovo concetto strategico della Nato si prevede di avere pronti all'impiego, entro un certo numero di settimane, 300.000 Rispetto un numero, 300.000 militari assolutamente a prontezza e schieramento e con i migliori apparati come tecnologie, precisione, numero, quantità. Nella Nato non siamo come in Russia, in Russia definiscono corpi d'armata delle robe che non sono neanche equivalenti alle nostre divisioni e tutti leggono quanti corpi d'armata ci sono. E pensano che loro abbiano milioni di uomini schierati. Non è così. Dall'inizio della guerra la Russia ha schierato più o meno 190-195 mila uomini, ne ha persi 50-60 mila e adesso ne sta mandando eh, quelli coscritti tra galere e gli oblast eh, per così dire etnicamente meno importanti rispetto a chi governa. però questo è il numero. Gli ucraini, tra tutti i loro apparati di difesa, ne hanno mobilitati 400-500 mila. Ma il problema non è il numero, è quanto costa armarli bene. E le unità russe vanno anche sotto il 70% della loro dotazione organica, vanno al fronte da noi non ci possono andare e anzi dovremmo prevedere per ciascuna di queste organici coperti al 120 130, 140% e con mezzi che sono costosissimi quanti nei paesi membri della Nato sono davvero consapevoli al di là delle ristrette cerche politico-militari che noi abbiamo adottato questo nuovo concetto di difesa io temo pochissimi questo concetto di difesa concludo è spropositatamente inadeguato no non è spropositato né inadeguato, significa leggere quello che la Russia ha messo in moto, perché l'idea di dare ragione di chi fare una, una pace sulla linea di quello che, fino, quello che hanno finora occupato è loro al massimo faremo un referendum internazionale nelle aree su cui hanno tenuto i loro finti referendum per vedere se sono davvero d'accordo le popolazioni, ma quando mai si è fatta una cosa di questo genere, scusate con i russi che le occupano e, e chiediamo la tregua eh, che significa che intanto ci restano loro quando hanno dovuto già evacuare 70.000 persone da Kherson? allora queste robe qui sono cose oggettive che dovrebbero pesare tanto nelle valutazioni delle cancellerie e invece, e ho concluso, in queste ultime settimane francesi e tedeschi sono date sportellate che purtroppo hanno conseguenze molto pesanti sui sistemi integrati di difesa aerea, perché la Germania punta su un programma proprio con nazioni nord-europee, abbandonando il progetto comune con la Francia. E noi, perché noi con la Francia eravamo andati avanti su un progetto comune su questo, pensando che la Germania ne faceva parte ed era uno standard non solo dell'Unione Europea, ma dei paesi europei della Nato. E abbiamo rotto proprio su questa cosa fondamentale. e I tedeschi hanno rotto su questo e non tornano indietro. Uno dei motivi per cui c'è il gelo tra Francia e Germania sono le questioni della difesa, non solo il prezzo del gas, eh, del, del gasdotto transpirenaico e queste robe qui hanno a che vedere con cose che la Russia di Putin guarda con enorme attenzione ed è il motivo per cui si sono sprecati i telegrammi di congratulazioni di Mosca eh, all'Italia, i segnali di soddisfazione tutte le volte che parla Salvini e poi le volte che parla Berlusconi. Questa è la realtà, io mi limito a dire che chi segue le questioni di difesa e non è un appassionato di guerre, capisce che quello a cui stiamo assistendo sul campo è un cambio obbligato gli strumenti, perché bisogna diventare più economici nel colpire l'avversario per questo si usano eh, sciami aerei e anche navali eh, di droni kamikaze. Cosa voglia fare l'Europa mi è sempre meno chiaro, a dire la verità. Quello che mi è chiaro è che finché c'è Biden, cosa vuole fare cosa vogliono fare gli Stati Uniti, cioè non mollare poi dopo il midterm vedremo anche lì. Io mi fermo perché ho parlato troppo però mi sembravano delle novità che a volte di cui non non vedo proprio traccia nel dibattito eh, pubblico sulle manifestazioni della pace le parole di Salvini, Berlusconi eccetera eccetera e... ci sono novità in Europa no? non voglio dire. Le, le... in Svezia sta nascendo un governo eh, dopo elezioni in cui una parte moderata ma non nazionalista, sovranista per fare maggioranza e per guidare il governo deve accettare dall'esterno i voti di Ackerson che è eh, quello che ha fatto per me eh, una trasformazione partendo da un partito neonazista, la più simile a quella che in Italia è avvenuta con Fratelli d'Italia negli anni con la Meloni. Cioè, Ci sono tante cose nella realtà europea che, insomma, chi segue i Balcani vede la condizione sempre più al limite della riesplosione della Serbia all'interno della Bosnia-Herzegovina e anche lì la Russia ci soffia sopra. Vediamo, vediamo come va. Certo è che la guerra è una cosa stramaledetta per le vittime che fa, per la ferocia che i russi ci impiegano, bambini, vittime, torturati e così via. È una cosa maledettamente costosa se vuoi evitare i danni eh, collaterali ed essere preciso e quindi diventerà meno precisa con ancora più danni collaterali, ancora più vittime di civili, ancora più tragica e non so quanto... I membri europei della Nato, non quelli nordici che sono direttamente minacciati, e la Polonia che ha un'anima di acciaio su queste robe qua e che è la prima, è la prima per ehm, veicoli e sistemi d'arma dati all'Ucraina in Europa. È la Polonia, non a caso, la Polonia, quella stessa Polonia che obbligò la Meloni per accettare la presidenza del gruppo ICR ad abbandonare qualunque riferimento ai russi che non fosse nemici dell'Europa. Ecco, queste robe qui io non le vedo, può essere che mi sbaglio, i miei due compari mi diranno che sono eccessivamente appassionato di questioni militari.
2: No Oscar, fammi dire solo una cosa, la chiusura... Eh, quello che hai detto sui droni è estremamente interessante l'uso dei droni ovviamente ha anche altre applicazioni civili, penso all'agricoltura penso sorveglianza del territorio no? penso alla prevenzione dei crimini
0: molti di questi nascono e diventano dual use perché concepiti per certo, che certamente, è
2: significativo che a uh, svilupparli uh, più operativamente nella guerra d'Ucraina siano queste medie potenze emergenti Turchia da una parte Iran dall'altra e non si sentano almeno in maniera pubblica interventi di eh, di chi sui droni ha lavorato da tanti anni, penso a Israele, eh, ma ma penso anche all'industria europea che mi mi sembra un po' indietro su questo tema o perlomeno non presente con un'offerta tecnologica adeguata, quelli americani per adesso sono in mano agli americani, sono stati usati più di una volta, sono droni di di classe superiore, questi droni Piccoli, questi droni flessibili questi droni di use c- da metraccio civile e militare sono una tecnologia che in, in, come dire, una, una delle classiche situazioni in cui la tecnologia militare ha una ricaduta civile e quindi l'Europa meriterebbe di, di avere una, una grande attenzione su quello proprio se vuole per esempio usarli anche appunto per, per eh, le logiche di tutela del territorio prevenzione, sorveglianza dei confini no? eh, sarebbe un dibattito mh, che richiede eh, grande lucidità che ma anche in vero. quel caso
0: sai, gli iraniani sono stati veri antisignani perché hanno iniziato a usare i barchini suicidi remotizzati tanti anni fa sì, sì. nella pia- difesa delle piattaforme petrolifere stiamo parlando quando l'America tirò giù un paio di, di piattaforme loro come ritorsione per quello che loro facevano um, eh, però loro, noi abbiamo assistito al fatto che loro le, ne hanno progett- è diventato un fulcro della potenza politica dei Pasdaran, la produzione di droni. Noi questa roba l'abbiamo vista, siccome riguardava le questioni del Golfo, eh, qu- quanti di questi sono stati utilizzati? Sono stati spa- Contro gli impianti petroliferi dell'Arabia Saudita, dalla Yemen, sempre queste robe qui sono state, abbiamo assistito, abbiamo molti progetti avanzati in Europa, però sempre progetti che, che poi non si sono tradotti in un'adozione nella, nelle piattaforme, nell'organigramma militare tradizionale. Siamo indietro, questo è il punto, ma non perché bisogna stare up to date per fare i figli e vincere le guerre, perché poi scopriamo che paesi che hanno una grandissima ambizione geopolitica, ma sono dotati di armi a basso costo per perseguirla, ci mettono in ginocchio, questo è il punto. Vabbè, comunque, eh, questa riflessione era solo per dire che poi guardiamo un po' anche a alla faccenda che avviene, che determina poi tutto quello che è successo, il prezzo dell'energia, eccetera, eccetera. Sono tutte guerre asimmetriche, ma guerre sono. Eh. Il gas è stato utilizzato come una forma di attacco, uno strumento militare rispetto alla sicurezza, all'autonomia, all'indipendenza dell'Europa. Non è stata una vicenda di prezzo slegata. E non dipendeva dalle sanzioni, per essere chiari. Poi, se in Italia siamo così stupidi da far finta per mesi di non vedere il problema dell'ISAP, della raffineria di Priolo, quando serviva una garanzia per lettere di credito e farla continuare a lavorare con petrolio non russo, come è stato fino ad aprile di quest'anno quando Lucoil è l'unica che ha dato le garanzie per fargli lavorare solo petrolio russo, e in questo caso il governo Draghi perché non sia intervenuto è un mistero per me, adesso noi chiud- rischiamo la chiusura, non solo 10.000 lavoratori, quello è più del 10% della capacità di raffinazione del- che serve all'intera Italia, oltre a più del 40% del mercato siciliano come è evidente, ma l'intero intero no ma quattro quinti del polo chimico di Siracusa sono appesi alla raffineria dell'ISAB eh, e noi non abbiamo fatto niente e io queste cose le considero di una gravità assoluta eh. cioè proprio va bene mi sono dilungato troppo perdonatemi e grazie i miei due compagni mi hanno sopportato in questa seconda parte un po' militaresca E vedremo cosa si fa adesso. Che cosa ci riserva il governo Meloni. Ne parleremo al prossimo episodio, l'undicesimo episodio. Grazie a loro e grazie a voi tutti. Don Chisciotte è un podcast autoprodotto da Oscar Giannino, Carlo Alberto
1: Carnevale Maffè e Renato Cifarelli